0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 129. Wie lesen Lutheraner die Bibel? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Malte detje und mir gegenüber sitzt Knut Nippe.
1: Aus Neustadt, genau. Aus Neustadt. Malte, danke für die nette Begrüßung und die nette Bewirtung. Das ja. sehen unsere Hörer und Hörerinnen ja nicht, dass du mich hier schon wieder mit Fritz-Cola und frischem Wasser und vor einem Kaffee wunderbar ausgestattet hast. Ja,
0: von Sola Fritz-Cola, der Übergang <lacht> zu Sola Scriptura. Heute, äh, wir haben so uns überlegt, in den nächsten Folgen werden wir uns viel mit Bibel beschäftigen, also mit dem, wie man Bibel liest, was Martin Luther dazu auch sagt und auch ganz praktisch auch anhand von Bibeltexten und heute geht es ganz grundsätzlich um das Thema, was ist eigentlich ein evangelisch-lutherisches Schriftverständnis? Schriftverständnis ist vielleicht ein Wort, das nicht jedem gleich was sagt, also man könnte auch frei sagen, wie gehen evangelisch-lutherische Christen eigentlich mit der Bibel um? Und ich finde, das ist nochmal ein spannendes Thema, weil ähm, ich kenne ja manchmal so die Frage eher so im frommen Bereich, wie gehen wir jetzt eigentlich mit der Bibel um? Anders als vielleicht in Anführungsstrichen die Liberalen. So, Das ist ja manchmal auch gewinnbringend, so diese Frage irgendwie so zu stellen, aber auch nochmal zu gucken, was bringt eigentlich jetzt unsere konfessionelle Prägung, das Evangelisch-Lutherische, auch noch mal besonders rein, finde ich das irgendwie auch eine spannende, spannende Frage.
1: Und genau, und du bist du bist da super Arzt drin, weil du bist gefragt worden, ob du deinen Vortrag hältst.
0: Genau, ich habe da letztens mit ein paar theo zusammen drüber ähm, nachgedacht und ich sag's mal so, ich hatte einen Tag schlechte Laune.
1: Wirklich, kommt das, <lacht> das vor bei dir?
0: Mal, es kommt, man hört es nicht immer im Podcast, aber es soll <lacht> vorkommen. Und ich habe mich irgendwie aufs ähm, Fahrrad gesetzt, ich habe einen Freund besucht und ich hatte irgendwie eine 80-minütige Fahrradfahrt vor mir und habe über den Inhalt nachgedacht, was ich sagen will und über die Bibel sozusagen. Und ich hatte hinterher ausgesprochen gute Laune. Und ich habe mich gefreut, was wir eigentlich für einen tollen Gott haben und für eine, was die Bibel eigentlich für ein tolles Buch ist. Und das äh, dachte ich, da können wir heute ein bisschen was drüber sagen, oder?
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Du bist gespannt? Genau. Ich war
1: nicht bei dem Vortrag, aber Malte hat mir eben gerade so sein Kurzskript
0: gegeben. Genau, ich habe mal so fünf fünf Gedanken, fünf Thesen, was glaube ich so unseren Umgang mit der der Schrift ausmacht. Ähm, Mein erster Gedanke wäre, allein die Heilige Schrift als Wort des lebendigen Gottes ist die Richtschnur für alle Fragen des Glaubens und des Lebens. Ähm, Das Spannende finde ich erstmal vielleicht, dass man ja, fragen kann, wie, wo findet man eigentlich raus, was evangelisch-lutherische Christen über die Bibel denken? Und dann ist ja natürlich der erste Gedanke, die Bekenntnisschriften. Also man kann sich die Bekenntnisschriften holen und gucken, wo steht da eigentlich was drin zu den ähm, zum, zu dem, wie wir eigentlich die Bibel sehen. Und man stellt ja fest, da steht eigentlich nirgends so explizit was drin. Also es gibt keinen Artikel. so ne? Also ja. also Augsburger Bekenntnis gibt es keinen Artikel von der Schrift. Oder auch im kleinen katechismus ähm, lernt man es nicht so direkt. Also, dass das da irgendwie noch einen Abschnitt gibt über die Bibel. Ähm, und es gibt es also ja nur so ganz sporadisch. Also, ich denke an das nizenische Glaubensbekenntnis. Der Kaiser ist über den Heiligen Geist, der gesprochen hat durch die Propheten. Okay, das ist so ein, so ein kleiner Gedanke. Mhm. Und ich glaube, das sagt was. Aber das ist jetzt kein entfaltetes Thema. So. Mhm. Und ich glaube, das hat ja was damit zu tun, was wir schon mal hatten, dass die meisten Bekenntnisse ja immer in Konfliktsituationen Entstehen so und und das nur weil in Bekenntnissen zu bestimmten Themen nichts gesagt wird, heißt es noch nicht, dass es dazu keine Meinung gab. Aber die Problemstellung war vielleicht damals nicht so da, wie wir sie heute haben.
1: Ja, also vor allem zum Beispiel weil das Augsburger Bekenntnis, ja, ähm, auch mit dem Ziel äh, geschrieben worden, den Altgläubigen, also den Katholiken, zu sagen: mhm. Hey, wir glauben doch das Gleiche wie ihr. Ja, also das, ja. das ist ja erstmal mit dem Anspruch geschrieben. Moment mal, das, was wir sagen, war doch schon immer so. Und dann kam der Anspruch, nö, 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 das, ihr macht da was Neues. Aber erstmal war war das noch nicht mal als Abgrenzung geschrieben.
0: Mhm, genau. Und also von daher, ich glaube so die moderne Frage danach ist die Bibel, sage ich mal, wichtig. Wie wichtig ist die Bibel für den Glauben? Ähm, die war damals nicht so, weil eigentlich all erstmal erstmal war allen erstmal die Bibel wichtig und dass sie irgendwie von Gott kommt, haben auch erstmal alle so gesagt. Im Detail wird es nachher gespannter ja. und komplizierter. Ähm, aber es gibt sozusagen die eine Formulierung aus dem, aus dem, aus der Concordian-Formel wiederum, die, die positiv was sagt. Und das ist diese Formulierung der Richtschnur. Da sagt sozusagen die Concordian-Formel am Anfang nicht als eigener Artikel, aber doch grundsätzlich dazu etwas über die Rolle der Bibel. Da steht, wir glauben, lernen und bekennen, dass die einige Regel- und Richtschnur, nach welcher zugleich alle Lehren und Lehrer gerichtet und beurteilt werden sollen, seien allein die prophetischen und apostolischen Schriften, Alten und Neuen Testaments. So, das ist so die Formulierung, ne? Regel-Richtschnur. Ja. Das ist erstmal ein Bild. Also, ähm, also eine Richtschnur ist, das muss man ja erstmal übersetzen, das haben wir heute nicht so im... Im Gebrauch äh, sind ja auch die wenigsten von uns architektonisch unterwegs, aber es ist ja im Grunde eine Art, wie ich wie ich ein Haus eine gerade Wand messen kann, ne? Ja, genau, es ist,
1: ja, es ist ein Kriterium, also mhm. was Kritisches, was auch sagt, mhm. das ist schief, das muss ja. anders gebaut werden und das ist gerade, das ist gut gebaut und damit ist es eine Autorität. Ja. Und vielleicht in Abgrenzung äh, damals zum Beispiel zur kirchlichen Tradition. Das war nämlich mhm. dann äh, war eine Streitfrage, weil man gesagt hat, also wenn hier irgendetwas in der Kirche, in der Kirche dieser Richtschnur widerspricht, dann ist mhm. es ein schief gebautes Haus und muss abgebaut werden. Und dann war immer noch die Frage, wie schnell muss das gehen und gibt es auch Sachen, die sozusagen nicht in der Richtschnur drinne stehen, aber die trotzdem nicht verboten sind und so weiter. Also es gab dann noch Grauzonen, aber grundsätzlich, grundsätzlich haben die Lutheraner gesagt, nee, wenn, wenn das der Bibel widerspricht, das ist es falsch. Und das war dann umstritten, weil andere gesagt haben, nee, aber wenn die Kirche das schon immer so gemacht hat, dann ist es richtig. Und außerdem, wer hätte diese Richtschnur eingesetzt? Das war doch die Ke- so also war ja dann das Argument. Mhm. Und das ist ja eine spannende Frage, aber da haben wir glaube ich auch bei der Kanonbildung mal mhm. drüber geredet. Genau, ja.
0: Genau, also ich, das wäre mal so mein erstes einfache Bild, ist, die Bibel ist wie so ein Zollstock, den ich in die Hand nehmen kann und ich kann Dinge vermessen, ob ja. sie den Maßen entsprechen. So Und, ähm, und das finde ich ist ja erstmal eine coole Sache für eine Gemeinde, weil das hat ja erstmal was auch mit, einem, das ist ja eine Machtfrage, finde ich. Mhm. Also das heißt ja nicht, ich muss alles übernehmen, kritiklos, was der Prediger vorne vor sich von sich gibt, sondern ich habe hier etwas, anhand, ich, an dem ich beurteilen kann, ob das, was er sagt, stimmig ist oder nicht. Genau. Und das ist für Luther ja eine ganz wichtige Sache. Nicht nur,
1: nicht nur für ihn selber, also mit der Kritik seiner Lehre, wo er ja in Worms auch sagt, wenn ihr mich, wenn ihr mich, nicht, wenn ihr mich nicht mit der Bibel widerlegen könnt, also wenn mhm. ihr mich mit der Bibel widerlegen könnt, dann widerrufe ich auch, aber wenn ihr es nicht könnt, dann... Äh Bleibe ich, dann hier stehe ich und kann nicht anders? Er, er sagt, anhand er der Bibel und klarer Vernunft. So, das, mhm. ähm, aber genau, er, er gibt von vornherein sozusagen den Maßstab, vor, dem er sich verpflichtet fühlt und dem er sich auch beugen würde. Ähm, und gleichzeitig macht er das dann auch anderen gegenüber, dass er nämlich zum Beispiel, er hat so eine Schrift geschrieben, dass eine christliche Gemeinde das Recht hat, die Lehrer zu beurteilen. Mhm. Ja, Also er sagt, und das gilt für alle, also die Gemeinde kann anhand ihrer Bibel gucken, ob der da vorne eigentlich das Richtige erzählt oder nicht. Und das sollen sie, das ist ihre Pflicht
0: auch. Ja, hat bald, glaube ich, sogar Jubiläum, da sind wir dann. Ja. Da sind
1: wieder, wir, machen wir eine Folge zu. sind dann. wir dann
0: wieder, sind wir wieder gefragt. Ähm, genau, ich finde nochmal in der Zuspitzung ähm, das Besondere bei den Reformatoren, Die die nennen das ja Sola Scriptura, dass sozusagen allein die Bibel dieser dieser Richtschnur, dieser dieser Zollstock, ich nenne es jetzt mal ein bisschen platt, ist. Ähm, Und ich glaube, die Pointe liegt ja schon in dem Sola, weil dass die Bibel irgendeine Form von, von, von Norm ist, das würde, glaube ich, kein Christ auf der Welt bestreiten, also dass er sagt die Bibel ist mir egal, ob das in der Bibel steht oder nicht. Also das wäre ja. ja immer eine Karikatur auch von, also zum Beispiel von römisch-katholischen Gläubigen ja, ja. und Theologen. Ja, ja. Die würden ja sagen, naja, na, die Bibel ist uns schon sehr, sehr wichtig, aber es ist eben nicht Bibel allein, sondern in Kombination mit der kirchlichen Tradition in ja. der Auslegung des Lehramtes. So. Und ich finde das spannend, dass man eigentlich gucken kann, dass es in, in ganz vielen Richtungen in der Christenheit so, so, so Kombinationen gibt. Ja. So, also also ich, ich sag mal, wenn man es vielleicht also ein bisschen progressiver, dass man sagt, es ist vielleicht Bibel und und meine Vernunft. Also ich ich kann da, also das sind die beiden.
1: In der evangelischen Kirche haben wir jetzt das wissenschaftliche Lehramt. Also wenn du nicht richtig Theologie studiert hast, dann kannst du auch die Bibel nicht richtig verstehen und so. Also so ähnlich haben die das damals gesagt mit der, die Kirche hat den Heiligen Geist und deswegen weiß der Papst am besten, wie die Bibel zu verstehen ist und so. Und
0: ja, genau sagen auch nicht alle so, aber es ja, genau, ja. Ist, ist oder man kann, äh, also ist in bestimmten charismatischen Kreisen auch nicht alle, wie gesagt, keine Generalisierung, aber man kann hier sagen, ich habe eine Erfahrung mit Gott gemacht und das ist für mich auch, also da hat Gott mir doch gesagt, dass ich das genau. und das und dann ist es quasi Bibel plus Erfahrung, also ja. und und der und die Frage, was ist sozusagen die? Der Zollstock, höchste, was ist das Höchste? Ist, ist, ist genau. eben schon ähm, bei uns sozusagen die, die Bibel. Und dieses Solar Scriptura drückt das ähm, aus. Nächster Punkt. Du hast noch, du meinte, du musst heute durch fünf Punkte kommen. Ja, ja, ich muss gar nicht vielleicht alle. Aber bekommen,
1: doch, 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 wir. doch.
0: Das zweite ist, und ich
1: habe das. Und dann, mal, kommen, und dann kommen Leserfragen und dann müssen wir noch Zusatzfolgen zu den. Also, ja, aber machen wir das nächste.
0: Der zweite Gedanke ist. Ich habe es mal so als These formuliert, das Wort Gottes ist nicht nur die Norm für unser geistliches Leben, sondern die Quelle, aus der es fließt. Ja,
1: da haben wir im Vorfeld schon ein bisschen diskutiert, weil ich das interessant (lacht) fand. Malte, was meinst du denn damit? Mir ist einfach
0: was aufgegangen. Ich habe ein super altes Buch gelesen über Theologie und da stand ein Fremdwort über die Schrift drin, dass die Schrift Principium Cognus Candi ist. Also Erkenntnisprinzip. So nennen das die alten Dogmatiker. Das heißt also, dass die Bibel quasi die Quelle ist, aus der ich ähm, all mein theologisches Denken ja, herausfließt.
1: Also, das Wort Gottes als Quelle, nicht nur als Richtschnur, was sozusagen, du, du hast im Telefon, im, am, am Telefon hast du das cool gesagt, wenn es nur Richtschnur ist, dann kann ich sozusagen eigentlich machen, was ich will. Ich muss nur aufpassen, dass es die Grenzen nicht verletzt, die Maße. Es ist sozusagen eine äußere, eine, eine äußere Begrenzung auch.
0: Ja. Und das war dir zu wenig. Das war mir zu wenig, weil, und ich finde ja immer, in mir lebt ja noch der kleine alte Adam. Wirklich? Und du bist das. <lacht> ich finde das. Ja. Und der, der findet das richtig toll, wenn die Bibel nur die Norm ist. Ja. Weil er kann das, das ist an sich nämlich was Gutes, dass die Bibel die, unsere Norm ist. Aber der alte Adam in mir feiert das, weil er das missbrauchen kann. Ja. Und zwar, er kann das missbrauchen, um Gott gewaltig auf Abstand zu halten. Genau. Weil er sagen kann, oh toll, die Bibel ist eine Norm. Und wenn ich in der Norm bleibe, hat Gott seinen Teil. Da hat mich ihm sein Pflichtteil gegeben. Und den Rest meines Lebens kann ich machen, was ich
1: will. Genau, im was Teil ich, mache will. ich,
0: was ich will. Da kann ich kreativ sein. Also, also ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich, den, wenn ich einem Tischler sage, baue mir einen Tisch. Und das ist die Norm. Der Tisch soll zwei Meter lang sein, ein Meter breit. Ne? Zollstock wieder rausholen, Norm kann ich messen dann kann der Tischler eigentlich mit dem Rest machen, was er will. Er kann sich ein Design ausdenken. Er er kann kann die Holzsorte aussuchen. Und das
1: darf ich jetzt auch nicht mehr. Das ist auch reglementiert, meinst du? Die Holzsorte? Bei der Bibel. Nein, du willst was, das, ich mal, das ist, ist die eine Rhetorische Frage. Also, also wenn rhetorische, Du willst ja was anderes sagen. Du, willst ja nicht sagen. du willst ja nicht sagen, dass diese, die Norm darüber hin, noch darüber hinausgeht und auch noch die Farbe und die Holzsorte und das alles vorschreibt, sondern, was willst du sagen? Ich wollte
0: wollt eigentlich sagen, das Coole an der Bibel ist, dass sozusagen, ähm, dass sie so, so lebendig ist, dass aus ihr Dinge fließen für mein geistliches Leben und sozusagen sie ist nicht nur eine Norm, die ich in der ich mich aufhalten muss, sondern sozusagen aktiv eine Quelle, aus der ich trinken kann. Genau, sie inspiriert den Tischler sozusagen. Also ja. wenn wir bei dem Tischler bleiben, genau. dann bringt die bringt,
1: wer, wer die Bibel das, was den Tischler auch noch leitet und auf Ideen bringt,
0: wie dieser Tisch sein sollte, unabhängig jetzt von diesen äußeren Maßen. Ich mach den das noch. Genau, ich mache den Unterschied mal deutlich. Vielleicht in der Predigt. Ja. Also wenn man da vielleicht gut. Ja. Wir, wir kennen es manchmal. Also eine Predigt kann biblisch sein ohne dass sie aus der Bibel geflossen ist, in Anführungsstrichen. Ich ja, sage mal, was ich damit gemeint habe. Genau, ja. Alle Punkte können der Bibel nicht widersprechen, können innerhalb der biblischen Norm sein, So dass ich nicht sagen kann, Irrlehre, 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 Irrlehre. Ja. Ja. Sondern es ist alles formal korrekt, aber ich merke an, sozusagen die Driving Force, das, woraus eigentlich die Predigt den Spirit hat, war eigentlich gar nicht die Bibel. Sondern das kommt vielleicht, weil der Pastor irgendwie ein tolles Lebensratgeberbuch gelesen hat und das gerade einbringt. Und vielleicht ja. hat er auch hier und da noch mal biblische Stellen rangeholt. Und es ist ja. in der Norm der Bibel. Aber die Frage ist, wo kommt es her? Und ich will gar nicht nur über andere Pastoren schimpfen, sondern das geht mir selber. Wie sagt der alte Adam in mir, der bereitet auch so gerne manchmal ja. seine Predigten vor. So, und ähm, und das ist das, eigentlich das Tolle, finde ich, an der Bibel. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, sie oft zu lesen, weil ich dann merke, was eigentlich alles aus ihr fließt. Weil der, der nächste Punkt, ich, ich... Ja, bitte, bitte, mach. Der alte Adam glaubt das ja nicht, dass die Bibel eine Quelle ist in mir. Der alte Adam hat ja, missbraucht ja nicht nur, dass die Bibel eine Norm ist. Der alte Adam glaubt kein bisschen, dass die Bibel eine Quelle ist. Ja. Weil wenn der alte, also, Und zwar merke ich es daran, wie oft ich eigentlich Bibel lese. Ja. Viel zu selten. Und zwar deshalb, und ich frage mich ja, warum tue ich das nicht? Und zwar eigentlich weil ich das, weil der alte Adam es nicht glaubt, dass daran wirklich Gott mir in dir was schafft. In dir was schafft. Ja. Und zwar meine durstige Seele quasi satt macht. So, durch, durch das frische Wasser der Quelle. Und das, ähm, genau, also weil eigentlich, das finde ich das beeindruckend an Luther, dass der, also der ist ja ein guter Theologe, merkt man immer oft, weil der so viel Bibel gelesen hat. Und daran was gelernt habe. Ich denke immer, wenn ich jetzt ein guter Theologe werden will, muss ich noch mal dieses schlaue Buch lesen, dieses schlaue Buch. und Aber auf die Idee zu kommen, oh, ich, also dass es wirklich aus der Bibel fließt, das glaubt der alte Adam nicht in mir. aber ähm, Trotzdem merkt man es diesen ganz Großen, wie, wie Luther und anderen an, dass die, dass, dass die Quelle wo, äh, wo ist nämlich in, in, in der Bibel. Also das, der Punkt, warum ich wenig Bibel
1: lese, auch in der Predigtvorbereitung ist ja, ich lese den Text und dann habe ich eine Idee dazu. Ja, und dann Mhm. bin ich ja froh. Und das habe ich bestimmt schon mal erzählt, glaube ich, ich habe mal bei Timothy Keller diese Geschichte gelesen, wie der auf so einer Fortbildung war, wo sie die Aufgabe gekriegt haben, einen Bibeltext zu nehmen und dann 20 Sachen aufzuschreiben, die ihnen aus diesem Text aufgehen Ja. Und er dachte, was, 20 Sachen? Ja, war auch jetzt nicht so ein obskurer Text. Und und dann hat er eben aufgeschrieben und die ersten Sachen gehen relativ schnell, aber dann fiel ihm nichts mehr ein, was weiß ich, nach zehn. Und dann musste er den Text immer wieder lesen und immer wieder lesen. Und dann fiel ihm ta- und er musste Zeit haben und den Text immer wieder lesen. Und dann fiel ihm tatsächlich nach und nach Sachen ein, als bis er seine 20 voll hatte. Und dann kamen die alle wieder zusammen und dann fragte irgendwie die Leiterin, die das gemacht hat, so ähm, wer hat 20 Sachen gefunden? So, und sie sagt, und wer hat seine interessantesten Beobachtungen bei den letzten fünf gefunden? Und die meisten melden sich, mhm. ja. Also, dass einfach die, der, der Zwang durch diese Übung, sich mit dem Text zu beschäftigen, mhm. etwas in den Leuten geschaffen hat, sozusagen. Und das, ähm, Das muss ich ich auch zugeben, obwohl ich dem so zustimme. Ja. Kognitiv, ja, 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 ja. gerecht, glaube ich. Aber mache ich das denn auch so? Wir haben ja wir haben ja noch, wir wollen uns ja noch mal einen Text angucken, da kann ich noch mal ein anderes Mhm. Beispiel dafür bringen, deswegen will ich jetzt hier meinen Pulver nicht ganz verschießen. Aber das fällt mir an mir selber doch schon peinlich auf, Ähm, wie wenig ich dem zutraue, sozusagen einfach Zeit mit dem Text zu verbringen. Ja. Und, Und das Gegenteil und das lehrt die... Erfahrung, aber tatsächlich auch die Bibel selber, also es ist ja auch etwas, was in der Bibel so steht, dass, dass man, dass man sich darauf verlassen kann, dass man durch die Beschäftigung mit dem Text, dass Gott dadurch etwas in einem schafft und zu einem spricht und so weiter. Und ich habe tatsächlich manche echt tolle, ähm, Andachten oder Predigten mit Texten gehabt, die, zu denen ich am Anfang überhaupt keine Ideen hatte. <lacht> ja, oder die ich schwierig fand, dachte, was ist das denn? Und dadurch dazu gezwungen war, mich ganz viel damit zu beschäftigen. Und dann arbeitet da was.
0: Und es ist auch meine Erfahrung, dass wenn ich ja. dann doch Bibel lese, auf einmal ich denke, wow, und es tut mir gut. Oder am besten ja. sogar mit anderen zusammen. Das mache, also, ähm, wie gesagt, der alte Adam, aber er glaubt das nicht. Also, ich nee. denke, Ich kann alleine. Genau, ich gehe mal weiter. Der dritte Punkt, der ist so ein bisschen ähnlich. Das mit, ja, der, genau. mit der Quelle werden wir auch noch mal bald bei Luther noch mal an einem Text vertiefen. Ähm, das dritte, der dritte Punkt, ich habe ihn überschrieben mit der Wirksamkeit der Schrift und da wäre meine These, Gottes Wort enthält nicht nur Informationen, die wir anwenden müssen, sondern schafft, was es sagt. Und das ist, glaube ich, was, was auch nicht immer nur Standard ist in der frommen Welt, weil ich würde sagen, oft das Problem. Bild der Bibel, wie es mir begegnet, ist eins von einem Informationsbuch, das wo es in meiner Eine meine Anleitung. Hand, ja, genau. Eine Anleitung, was mir Informationen gibt, die ich dann anwende. Ja. Pra- ganz praktisches Beispiel, was ich damit ein Vergleich. Ähm, ich musste letztens einen Fahrradanhänger an meinen... so einen Adapter anbringen bei mir. Ja. Und dann gibt es natürlich ein... da gibt es sozusagen also eine Anleitung zu, wie man das ja. macht. Das heißt, die vermitteln mir Informationen, wie es geht. Die kommen dann bei mir in meinem Kopf an. Und dann kannst du die Anleitung eigentlich wegschmeißen. Ja, aber dann dann tue ich es und setze es um. Und so kann man ja auch mit der Bibel umgehen. Und in Teilen enthält die Bibel ja auch Informationen, die ich anwenden soll. Klammer auf, das hat vor allem was mit Gesetz zu tun, Klammer zu. Also die Bibel sagt mir ja Dinge, die ich tun soll. Die Bibel sagt ja, Jesus hat alles für uns gegeben und wir brauchen ihm nur zu vertrauen, in Anführungsstrichen. Und selbst das kann ich ja sozusagen als Information ja, bringen, ja. die ich anwenden muss. Also im Sinne, es kommt aus Vertrauen auf, je, an ähm, g- gibt dein Leben Jesus in die Hand, trifft, trifft eine Entscheidung. Hier ist sozusagen, die wende es konkret an. So kannst du es konkret anwenden.
1: Ja, ja, mach mal weiter, wir fern, ja, mach, <lacht> nicht
0: zu Ende. Nee, nee. Und das ist sozusagen der Punkt, wie, wie ich selbst, also ich kann alles in der Bibel zu einer Information machen, die ich dann anwenden muss. Aber dabei bleibt die Bibel ein komplett passives Buch. Ich bin am Ende der eigentlich Handelnde und Tunde. Ja, und eine Information, wenn sie bei mir ist,
1: dann braucht sie mir nicht mehr gesagt werden. Ja? Also das nervt mich, ja. dass wenn jemand mir das immer wieder sagt, was hm. ich tun muss. Ähm, und ich denke, ja, das weiß ich selber, das weiß ich selber. Ähm, und das erlebe ich ja, dass Leute das auch so verstehen. Also, ähm, wenn Ich, ich habe mich mit, gerade mit Studenten oder so, oder als ich selber noch studiert habe, dann mit denen auch überpredigt. Und dahin habe ich gesagt, wo war denn hier das Evangelium? Also wo mhm. kam denn hier vor, was Gott für uns getan hat? Also auch in, in ganz frommen gemeint. Und dann war oft die Rechtfertigung oder die, ähm, die Verteidigung, ja, das wissen wir doch hier alle. Das ist doch selbstverständlich. Ja. ja. Das wissen wir doch alle. Deswegen können wir doch jetzt darüber reden, was wir tun müssen, ja, weil mhm. daran hapert es ja. Ja, ja, aber das stimmt ja nicht. Ja, sondern Gott schafft ja Leben dadurch, dass das Evangelium den Menschen immer wieder neu gesagt wird. Ja. Das ist so ungefähr, als wenn du in einer Beziehung bist und deine Frau sagt: Ja, warum sagst du nicht nie, dass, warum sagst du mir nie was Nettes, dass du mich magst? Und du sagst, Ja, das weißt du doch. Ja, das habe ich doch schon mal gesagt. Ja, es, geht, es geht nicht nur um die Informationsübermittlung, sondern es geht um die Beziehung. Beim Gesetz auch, selbst beim Gesetz, mhm. wo du sagst, das ist Information mhm. diese eben. aber selbst das Gesetz muss mir ja immer wieder gesagt mhm. werden, um mich neu zu treffen und das, was ich mhm. schon im Kopf weiß, wo ich merke, ach du meine Güte, aber hier sehe ich auch gerade, was ich immer ausgeblendet habe, wo ich es übertreten habe. Und genauso muss das Evangelium immer neu zugesprochen werden, weil es eben nicht nur Information ist, sondern wirksames Reden Gottes in meinem Leben, wodurch etwas geschieht.
0: Genau, deswegen ist es auch total wichtig, selbst einen Bibeltext, den ich vielleicht schon sogar auswendig kenne, mich nochmal mit ihm zu beschäftigen, weil es nicht darum geht, ihn auswendig zu kennen, sondern weil Gott damit den Glauben in mir nährt und stark macht und überhaupt ich gar nicht glauben kann, ohne dass Gott Und weil mir die
1: Bibeltexte, ja, also das ist schon bei anderen Texten so, also mhm. wir haben ja von unserem Plan einen Luthertext, den ich immer wieder gelesen habe und dann auch immer neue Sachen entdeckt habe, aber bei der Bibel ist das ja erst recht so, dass ich ein Bibeltext zu unterschiedlichen Zeiten in meinem Leben, er auch unterschiedliche Sachen bei mir sagt. Mhm. Und ich mache zur Zeit, mach, also ein paar Wochen mache ich das, dass ich Bibeltexte abschreibe, ähm, was bei mir dazu führt, dass ich ähm, eben langsamer sie lese und ja. langsamer bin damit ähm, und, und mich noch mehr konzentrieren muss. Und neulich habe ich Psalm 23 abgeschrieben und ey, den kann ich in- und auswendig, da ja. brauche ich nicht mal munter sein für. Und trotzdem beim Abschreiben kommen passieren da Sachen, also sehe ich auch Sachen, die ich jahrzehntelang nicht gesehen habe, obwohl mhm. ich den Text auswendig kann. ja mhm. Also auch das, ähm, die, die Zeit damit bringt was, dass die Bibel was bewirkt. Mhm.
0: Ja, also das finde ich, also es gibt ja manche Bibelstellen, wo das selber so deutlich wird. Ich meine mal die, finde ich, so deutliche, wo Jesus am Grab von Lazarus steht und zu Lazarus sagt, komm heraus. ja Das ist ja... Nicht nur eine Information, die Lazarus übermittelt wird. Und der tote Lazarus bekommt jetzt diese Information in seinen Kopf und entscheidet sich, die anzuwenden und aufzustehen. Das machen Tote ja so nicht. Sondern dieses Wort, das Jesus sagt, Lazarus, komm heraus, tut etwas. Nämlich weckt den Toten zum Leben auf.
1: Genau, das ist, wenn man in der Bibel selber guckt, also sagt die Bibel auch über sich selbst, dass sie wirksam ist. Ja. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer oder wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Ja. Steht bei Jeremia irgendwo, keine Ahnung. Die Stelle genau weiß ich jetzt nicht. Aber hier wird gesagt, die Bibel macht was. Ja. Oder an oder David, das Wort Gottes macht was. Und Lazarus wäre dafür so ein Beispiel. ja. Ähm, ja. Und und da gibt es da mehrere. Oder oder das Wort Gottes ist lebendig und schärfer und kräft, kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Da geht es auch nicht nur um eine Info, sondern und und ist scharf, dass es trennt und scheidet, leidet und genau, genau. und so weiter. Also hier, hier wird immer gesagt, dass, dass das Wort etwas
0: tut. Ja, ja. Und das ist so. Und da, jetzt kommt wieder der alte Adam in mir. Ja. Der glaubt das natürlich ja auch nicht. Nee. Wenn der alte Adam an einem Pastor ist, der hat sehr viele Vorstellungen davon, wie man eine Gemeinde auf Vordermann
1: ja. braucht
0: und wie man Dinge verändern kann und, und wo, die, wo die Kraft liegt, um Dinge wirklich zu verändern. So, ne? Man müsste mal das machen, man müsste mal das machen, man müsste mal das machen. Und die Pointe bei jemandem wie bei Martin Luther und äh, ist ja eigentlich zu so sagen, das kann man alles vielleicht auch machen, aber die eigentliche Kraftquelle für Veränderung liegt im Wort Gottes. Also in diesem berühmten Zitat, das wir hatten aus der Invokavit-Predigt, äh, das ähm, Wort Gottes hat Himmel und Erde geschaffen, das muss es tun und nicht wir armen Sünder. So, Also äh, zu, zu merken, wenn ich sozusagen die in der Gemeinde die Bibel ins Spiel bringe, dann passiert was, das ist das Wirksame am Ende was wirklich Herzen verändern kann weil Herzen können an Herzen können wir nicht ran wir können Heuchler produzieren vielleicht ja. indem wir oberflächliches Verhalten ändern aber, genau. aber ich habe da ich habe gerade Taufbegleitung weißt du und wir lesen zusammen Bibel ist der Hammer was Gott tut wenn, wenn Leute also die Bibel ist einfach ein Buch das viel mehr Kraft hat
1: ich ich habe da noch eine eine Lieblingsgeschichte aber ich kann ich kann mir nicht vorstellen dass ich die noch nicht erzählt hat die mit dem mit dem Missionar wo einer zu ihm kommt und sagt dass das Bibellesen bei ihm nichts bringt hab ich
0: nicht erzählt? Also ich kenne sie gerade nicht so präsent. Okay, aber also sie ist gerne. ein
1: Missionar und äh, dem kommt eben einer äh, da von seinen Schäfchen und sagt ihm, ja, das Bibellesen, das bringt bei ihm nichts, äh, also soll man ein paar Tipps geben. Er sagt, ey, ich behalte einfach nichts, ja? Ich, ja, ich lese das, aber es bleibt nichts hängen. Und der Missionar sagt, ja, da können wir gleich drüber reden. Der hat sich da gerade was zu essen gekocht, irgendwie so ein Reis, und sagt, aber vorher musste man hier für mich meinen Sieb sauber machen. Und er hat so ein Sieb, wo er sich den Reis gekocht hat und das ist eben verklebt mit Reis. Und dann sagt er zu dem, äh, äh, jetzt habe ich das schon falsch erzählt, er sagt: geh mal, geh mal mit dem Sieb, geh runter zum Fluss und bring mir das Sieb voll Wasser wieder hoch. Und der Typ denkt schon, hä, wie soll das denn gehen? Das ist ja ein Sieb, gut, das ist jetzt hier verklebt mit dem Reis. Also vielleicht, wenn ich ganz schnell bin, er geht runter, macht das Sieb voll Wasser und flitzt so schnell, wie er kann, hoch zum Missionar. Aber als er oben angekommen ist, ist das ganze Wasser durchgelaufen. Dann sagt der Missionar, ja, musst du nochmal machen. Er Wieder runter zum Fluss. Kennst du die Geschichte? Nee, nee. Okay, okay. Also wieder Sieb voll Wasser, wieder hoch zum Missionar, wieder alles durchgelaufen. Missionar, okay, probier es Er Wieder runter, drittes Mal, Sieb voll Wasser, wieder hoch zum Missionar. Er sagt, du, Und so ist das bei mir mit dem Bibellesen. Ja? Da bleibt nichts hängen. Und da sagt der Missionar, ja, aber guck dir mal das Lieb an. Das ist jetzt sauber. Mhm. Und so ist das auch manchmal. Also es geht, also ja. ich finde es auch schön, dass man sich was merkt und dass man was im Kopf hat. Aber es geht nicht nur darum. Es geht darum, dass die Beschäftigung mit der Bibel etwas macht. Und manchmal merkt man das gar nicht. Es, manchmal macht einen das nur ruhig und man merkt das gar nicht. Aber an, und manchmal... Kommt es dann später erst vor allem, aber diese Geschichte finde ich so gut, dass der Missionar sagt, siehste, das hat hier was gemacht, das hat was sauber gemacht und das Bibellesen
0: reinigt auch. Es ist einfach das Lieblingswerkzeug ja. des Heiligen Geistes, ist die ja. Bibel. Der hat gesagt, dadurch möchte Ihr ich. Ihr
1: seid schon rein um des Wortes willen, dass ja. ich zu euch geredet habe, sagt ja. Jesus zu Petrus.
0: Genau. Und da ist also, deswegen, wir Lutheraner sind ja auch nicht, wir haben kein Problem mit dem Heiligen Geist. Überhaupt nicht. Wir lieben den. Sei ja mal immer so das ja. Klischee. Nee, der ist aktiv und er ist vor allen Dingen natürlich aktiv, sozusagen, sein durch, durch sein Liebe. Wort. Sein,
1: sein? sein Auto ist die Bibel, also Luther sagt, das Wort ist das Vehikulum des ja. Spiritus, also das Wort ist das ist Fahrzeug, in dem der Heilige Geist zu dir kommt.
0: Ich mache mal den vierten, mehr haben ja. wir Zeit, das, das fünfte, na gut. vierte ähm, zur Klarheit der Schrift, das ist auch noch was nicht Unwesentliches bei, bei, bei in der evangelisch-lutherischen Kirche zum Thema Bibel. Ja, aber die ist auch so schwer, kann man gar nicht richtig verstehen. Genau, ich nenne es mal so als These, Gottes Wort ist in, allen, in allem Wesentlichen klar und verständlich. Und das ist für den alten Adam, glaube ich, erst recht schwierig zu verstehen, weil der alte Adam das auch gar nicht glauben kann, weil der alte Adam in mir ja was ganz anderes sieht, nämlich, dass die Bibel ein verständliches Buch sein soll. Also, also das kennen wir ja alle, vielleicht aus Jugendkreistagen an, dass man um Bibeltexte diskutieren kann. Und wie ist das zu verstehen? Und lehrt die Bibel wirklich Kindertaufe. Oder eigentlich das Gegenteil. und also, ne? also ist nicht eigentlich die empirische Praxis, eigentlich, dass die Bibel eigentlich ein total unverständliches Buch ist. Ähm, und da ist tatsächlich die, die These Luthers, ich nenne es jetzt erstmal wirklich eine These, weil es ja. Ja, und nicht, nicht
1: ja, ja, okay, nicht nur Luthers, aber genau, ja. Aber, aber, aber ja. Ja, eigentlich aber, von
0: Augustin ja. äh, schon, ähm, dass die Bibel nämlich. Im Gegenteil, also es wäre das Bild jetzt, also wir hatten von das Bild der Quelle, wir hatten schon Zollstock, wir hatten jetzt eben Kraft, Ähm, das Bild Bild der Leuchte, der Lampe. Also im Grunde das Bild ist eher, wir gehen durch eine dunkle Welt, auf einem dunklen Weg und das, was uns Perspektive gibt, was uns ähm, sehen lässt, ist sozusagen Gottes Wort. Also der zentrale Vers ist aus, aus Psalm 119, ne? also dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht aus meinem Weg. Das ist, ist genau das umgekehrte Bild, also nicht ja. die Bibel ist ein dunkles Buch und wir müssen es quasi hell machen, ja, hell machen,
1: ja, genau. sondern
0: im Gegenteil, die Bibel ist ein so helles Buch, dass es unser, unseren Lebensweg
1: erleuchtet. Da gibt es ja auch noch
0: einen längeren Text, den wir uns nochmal angucken können, wo er mit doppelter
1: doppelter Klarheit und doppelter Dunkelheit Mhm. ähm, argumentiert und aber mal ganz zusammenfasst, er sagt, das Problem ist, das Dunkle sind wir. Mhm. Die die Mhm. Dunkelheit liegt eher auf unserer Seite, Äh, er sagt... Gott hat eigentlich die größten Geheimnisse der Welt offenbart, ja, dass Gott Mensch geworden ist und wa- warum und so weiter und wir sind wie die Leute, die auf einem hell erleuchteten Marktplatz irgendwo im Schatten stehen und sagen, ja. die Sonne scheint nicht, ja? Genau. Weil wir dunkel genau. sind, während Gott und also wie gesagt, in dem, in, er hat einen längeren Text, wo er dann auch noch sagt: Ja, gut, manchmal gibt es vielleicht auch Worte oder geschichtliche Sachen, die man nicht kennt, aber das ist, ändert an der grundsätzlichen Klarheit nichts, weil die, die Wicht, das ist dann auch nicht so wichtig. Da kann man was, da kann man was erhellen, aber äh, mhm. das, was wirklich eigentlich wichtig ist, das ist hell, unser Herz ist dunkel und es kommt darauf an, dass das Licht der Bibel in uns, also dass, dass die
0: Bibel uns erleuchtet und nicht umgekehrt. Ich bringe mal ein provokantes Beispiel heute. also es gibt ja Dinge, auch heute würde ich sagen, die da kann man wissenschaftlich klar was zu sagen. Also ganz profane Beispiele, ich nenne jetzt bewusst keins. Aber trotzdem gibt es genug Dinge, die wissenschaftlich relativ klar sind und trotzdem findet man in der Gesellschaft immer relativ viele Leute, die
1: ja. trotzdem anderer Meinung sind.
0: Also, also ich finde nur, weil eine Sache selbst die Dinge, die empirisch klar sind, ja. Also du findest immer noch jemanden, der glaubt, dass die Erde eine Scheibe ist. Also das, das macht die Sache nicht umstritten. Also, weil, also Das macht die Sache nicht unklar. Ja. Sag ich. Also ähm, Das ist selbst... Genau, bei, nur, nur, <lacht> nur weil es Leute
1: gibt, die glauben, dass die Erde eine Scheibe ist, ist das grundsätzlich keine unklare Frage. Genau,
0: Und jetzt habe ich mal ein Beispiel genommen, was wo doch die meisten, hoffentlich unserer Hörer, sagen das sind wir.
1: Ja, genau.
0: <lacht> genau. Ähm, aber das ist, also, wir, wir haben jetzt versucht, mal so ein paar Grundlinien hier zu machen. Das müsste man eigentlich nochmal alles in die Tiefe äh, gehen, weil da natürlich ganz viele Fragen sind. Wie ist das denn praktisch? Weil weil das eben so schwer ist, ne?
1: Ja, da müssen, da müssen die mal nachhaken und bei der also bei der Kleiderschrift könnten wir uns ja diesen, diesen längeren Abschnitt. Das ist das ist in einem Buch, wo es auch noch um andere Themen geht. Aber da hat er, gibt es eben diesen längeren Abschnitt mit, mit der doppelten Klarheit und der doppelten Unklarheit. Genau.
0: Ich lese mal noch einen Satz von Luther vor. Ja. Dazu Der ist aus einer anderen Schrift, die aber auch das gleiche Thema hat, aus den Assertiones sogenannten. Ähm, da sagt Luther, das heißt, dass sie, die Bibel, durch sich selbst ganz gewiss ist, ganz leicht zugänglich, ganz verständlich, ihr eigener Ausleger, alles von allen prüfend, richtend und erleuchtend
1: Ja, genau. Also, also vielleicht noch zwei wichtige. Das eine mit ihr eigenen Ausleger ist wichtig. Also, es gibt Sachen, wenn man die nicht versteht, dann soll man sozusagen die Lösung in der Bibel suchen. Da da
0: beleuchtet sie sich gegenseitig. Und, und, genau.
1: Also, da würde ich jetzt, also, das ist jetzt, bin jetzt ich, aber ich frage mich, ich bezweifle, dass Luther mir da widersprechen würde. Natürlich gibt es Fragen, die auch nicht beantwortet werden. Aber das ist dann auch nicht wichtig. Nee. Also tatsächlich besteht die Gleich der Schrift auch darin, mir zu sagen, welche Frage mich nichts angeht. Ja, genau. So.
0: genau. Sie sagt, also deswegen habe ich es formuliert in allem Wesentlichen. Alles, ja. was Gott will, dass wir wissen. Genau. So.
1: genau. Und sie macht an manchen Stellen auch klar deutlich, das ist nicht, das ist kein Menschen, kein Menschenthema.
0: Ja. Mein letzter Punkt wäre fünfte. Ich sage ihn nur noch mal als Satz, weil wir dazu glaube ich in anderen Folgen schon viel gemacht haben. Jesus ist die Mitte der Schrift.
1: Ja, da müssen wir jetzt gucken, welche Folge das ist und daraus. Nochmal ver-
0: verwinken in, der Show, in den Show Nutzen mache ich gerne nochmal. Aber das ist ja irgendwie dann doch, neben all dem, was wir jetzt sozusagen über die Bibel. Worum geht es denn in zentral genau. in der Bibel? Es geht. Vielleicht lesen wir da einfach in zwei Wochen was ja. so?
1: Können wir mal, genau. Das können wir machen, es ne? Das sind ein 500 Jahre Überleben für einen Text. Den und wir
0: was man in den Evangelien suchen soll, heißt da, ja. glaube ich. Und darüber schaffen wir uns in zwei Wochen. Da es genau um diese Frage. Ähm. Wir haben manches nur angerissen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem was mitgenommen und ähm, danken euch fürs Zuhören. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Ciao.